0: Eh, Me acompaña esta vez Patricia Castro Obando, ella es periodista y doctora en Antropología China. Patricia, yo quiero iniciar esta conversación con una frase que tú tienes en tus redes sociales, exactamente en, en Facebook, que dice así... El tiempo es el enemigo, lo sabemos nosotras que, vivi- que vivimos en el futuro. Despierta, Perú. Ahora, en ese sentido, y tomando esa frase, de un, es un texto largo que, el que has escrito, pero yo quiero preguntarte en ese sentido, ¿qué es lo más preocupante que escuchas o lees sobre esta pandemia acá en el Perú?
1: Sobre la pandemia en el Perú, en realidad, me preocupa todo, absolutamente todo, eh, porque... Mi referente es China. Por haber vivido la primera ola aquí en China, he visto qué complicado y qué difícil um, ha sido eh, aplanar la curva. Y a pesar de todos los esfuerzos, eh, esto no sucedió hasta prácticamente dos meses después. Eh, y con un encierro de 60 millones de personas. Y con unas medidas completamente, eh, bastante radicales en, en muchos de los sitios y aún así eh, tardó como dos meses, ¿no? Entonces el tiempo juega en, a nuestra contra. En Perú eh, es por eso que cada cada día que pasa, pues estamos más más cerca al, 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 a este a esta preocupación de todos, ¿no? Que la curva vaya en ascendente, que es lo que está pasando ahora. Y eso, sinceramente, es lo que no me deja dormir. De
0: ¿Y qué sensación, Patricia, quizás ahondando un poco más, qué sensación te deja a ti, quizás esas esas fotos que quizás hayas visto de mercados llenos, de gente yendo a comprar, estando en en una situación eh, como la que vivimos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sensación te deja esas imágenes? Eh,
1: la primera vez que vi una imagen eh, así, eh, no, no, fue, no fue de Perú, fue de Italia. Eh, recuerdo eh, cuando nosotros todavía estábamos, no se había logrado aplanar la curva. La primera imagen que vimos fue eh, de Italia, en los reportes de Italia, eh, la gente en los bares, disfrutando, por supuesto, eh, los momentos, las noches. Y ya se había detectado eh, el primer brote. El, me, me parece que los primeros casos y aquí, la reacción que tuvimos aquí frente a eso fue eh, un dolor porque sabíamos qué cosa se venía. Entonces, ahora eh, ver las imágenes de Perú, de, de lo que ha pasado en los supermercados y, y, y en, otros, en otros espacios, ¿no? realmente me, me da mucho temor porque definitivamente ese es un escenario muy propicio para el brote.
0: Tú que has vivido en carne propia la cuarentena allá en China, ¿qué recomendación le podrías dar a, a, en general a estas personas?
1: Lo que sucede también es que el escenario que está viviendo Perú es muy diferente al escenario que hemos vivido en China, ¿no? Y eso hay, hay, hay que precisarlo. En China no teníamos que salir a comprar los víveres. Los víveres llegaban a, a nuestra casa debido al desarrollo, al tremendo desarrollo de las plataformas de comercio electrónico. Entonces, eh, eso, por ejemplo, fue muy bueno para nosotros. Nosotros no, no tuvimos que salir. Eh, entiendo... Eh, en Perú, pues hay mucha gente que en realidad está desesperada por sí. una cuestión de, de no tener trabajo, no tener ingresos, los libres se van acabando. Entiendo esa desesperación por salir. En realidad no, no me atrevería ni siquiera a cuestionarlo. So, eh, sin, sin embargo, creo, estoy pensando ahora en otro público, ¿no? En el público que, que, digamos, si se puede quedar en casa, pues se tiene que quedar en casa. O sea, no hay otra forma. Lo que pasa es que las medidas, este virus es invisible, por un lado, ¿no? Y las medidas es quedarte en casa, lavate las manos, ten precaución, un metro de distancia. Y son medidas muy simples, ¿no? A veces cuando uno las piensa, uno dice, ah, es muy simple, ¿no? Y por ser muy simple, rápidamente nos olvidamos de eso, ¿no? Y bueno, salimos un ratito, bueno, y no nos damos cuenta, que esos pequeños detalles, ¿no? Pueden significar muchísimo. Porque lo voy a repetir muchas veces, ¿no? Esto, eh, no es posible, una persona no se va a poder salvar sola, incluso una familia no se va a poder salvar sola. Necesitamos la cooperación de todos, absolutamente de todos, y todos tenemos que estar involucrados en esto.
0: Ahora, pasando al tema de, de la situación actual que se vive en China, eh, justamente tú mencionas, y cito otra frase tuya, ahora que enfrentamos esta crisis y, crisis y vamos rumbo a la construcción de una nueva normalidad, vamos a andar en eso también, en la nueva normalidad, sigo. Es tiempo de vencer olas y contradicciones con las cinco R's: resolver, resiliencia, retornar, reinventar y reformar. En ese en ese sentido yo te pediría, Patricia, que nos digas, que nos cuentes cómo se vive, cómo está la actual situación en China y luego pasar a esta nueva normalidad que mencionas.
1: Bueno, en China eh... La curva se aplanó en marzo, llegamos a cero casos reportados, no hubo casos, más casos locales en realidad. Eh, es más, hasta, hasta hace unos, unos días ya no ha habido ni siquiera una persona que ha fallecido en China, lo cual es maravilloso. Todavía hay alrededor de 2.000 personas en promedio que están contagiadas, pero todas ellas se encuentran en hospital. Y además hay um, un segmento de la población, un grupo, son los casos importados, y esa es la preocupación de Chile. Eh, los casos importados son todos estos viajeros que han vuelto al país, en el caso de los nacionales, o los extranjeros que han regresado al país porque trabajan, estudian aquí, y muchos de ellos, eh, una proporción eh, ha, ha reportado eh, COVID-19, han sido separados y llevados a cuarentena en lugares especiales para que de alguna manera no se produzca este gran temor que todos tenemos, que es la segunda ola, ¿no? Por casos importados. El otro problema que también se enfrenta son los casos asintomáticos, que no presentan ningún tipo de síntoma, ninguno, ninguno en ningún momento y que ellos, si no fuera porque les hacen un test, nunca se hubieran imaginado que tenían COVID-19. Eh, sin embargo, sí pueden contagiar. Hasta el día de ayer, ya se liberó Wuhan, es decir, el último grupo de 11 millones de personas. Ya se abrieron las puertas, ya se pueden trasladar las personas que están sanas, por supuesto, ¿no? Que no han tenido contacto con, con otros contagiados. Pero aún así, o sea, ya China no tiene estrictamente, digamos, una cuarentena nacional. Pero aún así, lo que está viviendo la gente es una cuarentena mental. Entonces, solamente sale para trabajar, sale para estudiar o para cualquier tipo de obligación. Los fines de semana, todos encerrados en nuestras casas, ¿no? Entonces, todavía se está viviendo eso, ¿no? Y eso, pues, creo que va a permanecer algunos, supongo que algunas semanas o quizás meses más, hasta que el mundo, en el mundo, se logre aplanar la corona.
0: Ok, y yo te quería entonces preguntar: justamente la pregunta que tenemos es, ¿cuánto tiempo duró en China la cuarentena más rígida? Exactamente, ¿tienes ese dato? Primero en Wuhan, que es un escenario aparte, y también en el resto de China.
1: La más rígida, eh, en China ha habido hasta tres tipos de cuarentena: la estricta, la estricta, la estricta, que es la que ha habido Wuhan, la ciudad de Wuhan y toda la provincia de Wuhan, que es la, la provincia de Hubei. Eh, 60 millones, ¿no? Ellos han vivido, en el caso de Wuhan han sido 57 días y um, en el caso de Hubei eh, un poco más, dos semanas antes eh, liberaron, eh, se liberaron, liberaron la cuarentena. Eh, en el caso, esto, esto es eh, la cuarentena estricta, ¿no? Pero otras ciudades alrededor eh, tuvieron una cuarentena flexible, eh, por ejemplo en el caso de Beijing, Shanghai, eh, Shenzhen, en fin. Y también hubo la modalidad de cuarentena mixta, ¿no? que pasaban de cuarentena flexible a cuarentena estricta cuando los casos subían, o al revés, ¿no?
0: Claro. Patricia, y, y los detalles de este, esta cuarentena estricta, entiendo que no podían ni siquiera ir a comprar a la tienda.
1: Lo que pasa es que en el, en el caso de Wuhan eh, tuvo varias etapas, ¿no? Las semanas fueron completamente distintas. Eh, lo que pasa con esta, con esta epidemia en China es que, eh, quizás también porque, porque de pronto estalló en Wuhan, todo fue muy rápido, muy, muy rápido, que no se pudo ni siquiera procesar, y sobre la marcha se iban arreglando los temas. ¿no? Entonces, sí hubo una semana donde, donde la gente ya no podía prácticamente ni siquiera salir de su casa, igual, no había que traer los libres a la casa. Y después también hubo un momento donde ellos podían salir una vez, dos veces a la sema, a, por semana, ¿no? una persona a buscar alimentos o vive ¿no? Y después ya hubo un poquito más de flexibilidad, ¿no? Pero eh, digamos que Wuhan ha sido el modelo más, más estricto hasta el final.
0: Yo soy muy seguidor de tus, de tus posts, eh, Patricia, y cito nuevamente uno de tus posts, ¿no? La tecnología ayudó a visibilizar al virus, lo contuvo y ayudó a erradicarlo, pero al mismo tiempo puso más mucho más en evidencia la estrategia vigilancia que aplica el gobierno sobre la ciudadanía. En ese sentido, yo quería preguntarte exactamente la, la tecnología que más te llamó la atención a ti, que también ponía en evidencia esta vigilancia que se tiene sobre la ciudadanía?
1: Eh, sí, bueno, eh, a mí personalmente me tardó un poco acostumbrarme a la vigilancia, ¿no? Eh, a, las, a las cámaras por todas las calles, ¿no? Eh, a esta... Eh, fuerte vigilancia ciudadana, ¿no? que en ese sistema pues, sí está permitido. Sin embargo, eh, pongo un ejemplo, por ejemplo, ¿no? eh, desde ya varios años ¿no? existía este, este mecanismo del eh, reconocimiento de la identidad eh, a través de, de, de la cara, ¿no? utilizando inteligencia artificial. Eh, pero cuando pasó lo de, lo de COVID-19, lo del brote, eh, fue interesante porque tuvieron que incluso eh, perfeccionar sus máquinas. Porque las máquinas eh, lo que podían hacer era reconocer la identidad a partir del de rostro. Pero con una mascarilla, pues ya tenían la mitad del rostro. ¿no? O sea, hasta entonces, esta, estas herramientas tuvieron que redefinirse, ¿no? Más finamente aún para poder reconocer solamente los ojos. ¿no? Y la Bien. tecnología, digamos se mejoró. Eh, es increíble cómo todas esas herramientas que de alguna manera se utilizaban ya en China para la vigilancia ciudadana, para el control, ellos le llaman también para el orden, eh, inmediatamente han virado para la salud. ¿no? Y ahora pues no es la identidad exactamente lo que se busca de las personas, sino el virus. ¿no? Detectar el virus, eh, el, por ejemplo, si una persona tiene fiebre, ¿no? Es, es, se puede saber a través de, de, esta, de estas herramientas, de estas aplicaciones, ¿no? entre muchos otros ejemplos. Entonces, vemos como eh, herramientas que en algún momento tenían otros usos, ahora todas han mirado y son utilizadas para la salud. ¿no? Marchan por muy buen camino. Sin embargo, siempre personalmente me queda, me queda la duda de qué va a pasar después. ¿no? <risa> Vamos a seguir definitivamente siendo muy, muy observados.
0: Y para ti, ¿ese seguimiento de las personas eh, se compensa con el, el seguimiento al virus? O sea, ¿podríamos sustentar que ese podría ser el camino para otros países o no?
1: Eh, lo que pasa es que todo eso marcha de acuerdo a un sistema, ¿no? está dentro de un sistema. ¿no? El sistema ya existía. Y el, la vigilancia, el control o, o el orden, como, como se quiera llamar, pues, era permitido por ambos lados tanto por el gobierno como por la población que lo acepta. ¿no? La mayor parte de la población, pues sí, digamos, eh, está de acuerdo con un cierto tipo de control porque consideran que de esa manera se mantiene un orden y sobre todo se mantiene una estabilidad. Eso es, eso, entonces, cuando ya tengamos, tenemos a dos grupos que de una u otra manera aceptan este tipo de escenario, pues es mucho más fácil eh, implementar la herramienta. Pero es muy complicado trasladarlo a otros sistemas, como un sistema democrático, ¿no? Donde donde existe, por supuesto, toda una serie de derechos y deberes de ambos lados, ¿no? Donde quizás este no es el camino, no sé, eh, más adecuado, ¿no? En ese caso se podría mirar también a otros a otros gobiernos a otros sistemas, ¿no? Que también están dando muy buenos resultados, ¿no? Que son más del corte eh, democrático y de un sistema parecido al nuestro.
0: Patricia y algunas personas que dicen China tiene la culpa de lo que está pasando. En ese sentido, uh-huh. ¿qué, qué, qué, ¿qué opinión te merece? Es una pregunta difícil, lo sé, pero sí, ¿qué crees? Algo. ¿Qué opinas?
1: No creo que este sea el mejor momento para buscar culpables. No es este momento. Ya lo vamos a ver posteriormente, los que vamos a sobrevivir de esto, podemos hacer todo tipo de juicios de valores o análisis. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo, que me parece que también es justo decirlo, es que China no tiene la culpa de la pandemia. Lo que sucede aquí es que hay que diferenciar dos partes. La primera es, sí, el brote surgió aquí pero China hizo todos los esfuerzos para contenerlo, encerró 60 millones de personas, prácticamente controló a toda su población, ¿no? y cuando estuvo en toda esa dinámica, en toda esta preocupación, en todo ese trabajo, estuvo sola, trabajando sola. ¿Qué pasó con los otros gobiernos? China estuvo, tra- intentó hacer lo que tenía que hacer, que es proteger a su población, ¿verdad? que es lo que tienen que hacer los gobiernos, ¿Qué pasó con los otros gobiernos? ¿Qué pasó con los gobiernos europeos? ¿Qué pasó con el gobierno de Estados Unidos? ¿Por qué no tomó las medidas que debió tomar en ese momento para proteger a su población? Entonces, creo que ahí podemos separarlo, ¿no? Eh, de alguna manera, sí, China está involucrada en el brote, y también en la epidemia, pero en la pandemia, es decir, que el brote haya viajado desde allá, desde aquí hacia Europa, hacia Estados Unidos, y bueno, finalmente hacia América Latina, es muy injusto echarle toda la culpa. Creo que es una culpa compartida de muchos gobiernos. ¿No? Dejemos de lado todo lo que no sea prioritario. ¿no? Especialmente dejemos de lado toda información que nos pueda hacer daño. Yo siempre comparo esto con la comida. ¿no? Eh, si quieres tener una buena salud, tienes que, tomar, que comer bien, ¿verdad? Comer buenos alimentos, eh, hacer deporte, en fin. Si comienzas a comer comida chatarra, alimentarte de eso, pues, ¿qué, qué va a pasar? ¿no? Tarde o temprano te vas a enfermar. Eso no va a haber ninguna otra forma. Entonces, lo que le pido a la gente, a las personas, es que estén bien informadas porque mientras más informadas estén, información es poder, van a tener mejores herramientas para saber cómo salvarse cómo salvarnos todos juntos de eso. Esto es una tarea colectiva y tenemos que intentar remar todos juntos aún en la misma dirección.
0: Muchas gracias por habernos escuchado y ya saben, la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast.